0: Ihr Lieben, als kleiner Junge hatte ich eine Art Geheimnis, etwas, das ich niemandem sagte und nur für mich behielt. Es gab da eine Leidenschaft, der ich immer wieder nachging, aber niemandem erzählte, niemanden nahm ich damit hinein. Ich liebte es, auf dem Rasen hinter unserem Haus, dem Haus meiner Eltern zu liegen und den Himmel und die Wolken zu betrachten. Manchmal ging ich dieser Leidenschaft so lange nach, dass ich daraufhin wie blind erschien, wenn ich wieder ins Haus ging. Es dauerte oft Minuten, bis ich wieder etwas sehen konnte. Kennt ihr das? Auch die Nachthimmel hatten es mir späterhin angetan. Dabei war ich keiner von denen, die unbedingt irgendwelche Sternzeichen kennen mussten. Ehrlich gesagt wollte ich sie gar nicht wissen. Das war eine ganz andere, eine ganz eigene Welt für mich. Genauso war und bin ich auch von Gewitter, von Donner, von Blitz fasziniert. Da geschehen gewaltige Dinge, auf die wir Menschen keinen Einfluss nehmen können. Oft dachte ich, wenn ich meiner Hauptleidenschaft nachging und den Himmel betrachtete, über Endlichkeit, über Unendlichkeit nach. Theorien, die mir weismachen wollten, dass das Universum endlich sei, schienen mir absurd. Was sollte hinter diesem Ende des Universums sein? Das Weltall konnte nur unendlich sein, da war ich mir sicher. Unser Predigtext ist zu finden in Philippa 3. Wer mitlesen möchte, Philippa 3, die Verse 20 und 21. Dort heißt es in der Zürcher, denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Danke, lieber Herr, dass du hier bist. Immer wieder muss ich das sagen, es ist... Wunderbar, das zu wissen, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammenfinden, dann bist du hier. Segne uns und segne uns dein Wort. Amen. Meine lieben, der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist im November 2014 nach einem halben Jahr von der internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Übrigens 16 Mal pro Tag umrundete die ISS die Erde, 16 Mal pro Tag. Vor zwei Jahren waren wir mit den Kindern im Schwarzwald unterwegs. Am späten Abend stand ich mit unserer Großen draußen auf der Straße und wir betrachteten gemeinsam den Nachthimmel. Ich wusste schon eine Weile, dass sie vom Weltraum, von Sternen, von Astronomie fasziniert war. Wir lehnten uns am Auto an, legten irgendwann unsere Kopf unsere Köpfe nach hinten und sahen nur noch in den Himmel. Irgendwann sahen wir einen Flugkörper, der mit einer schier unfassbaren Geschwindigkeit unterwegs war. Da das Flugobjekt extrem weit oben flog und wir durch die Nähe zum Flughafen bei uns zu Hause häufig die Flugbahnen von Flugzeugen beobachteten, waren wir uns sicher, das konnte kein normales Flugzeug sein. Als wir das Flugobjekt fasziniert betrachteten, ahnten wir irgendwie, dass es vielleicht die ISS sein könnte. Am nächsten Tag recherchierten wir im Internet, ob das sein konnte oder ob wir uns einfach nur täuschten. Und tatsächlich, genau zu dieser Zeit flog die ISS dort entlang und war auch von der Erde aus zu sehen. Durch diesen wunderbaren, klaren Sternenhimmel wurde uns beiden da ein Geschenk gemacht. Während des halben Jahres, das der deutsche Astronaut auf der ISS verbrachte, verfolgte ich die ganze Zeit, was er der Welt über Twitter, einem Online-Portal, an fantastischen Fotos aus dem Weltall präsentierte. Atemberaubende Bilder. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an all den Aufnahmen, die er zeigte. Nahezu das komplette halbe Jahr zeigte er Aufnahmen über Twitter, immer aktuell, und ich habe sie fast alle gesehen. Zwei Aufnahmen habe ich euch einmal mitgebracht. Natürlich winzige Aufnahmen, nicht in voller Auflösung. Das Copyright muss ich gleich als erstes sagen. Also die Rechte der Fotos liegen bei Alexander Gerst, bei der ESA und bei der NASA. Das muss gesagt sein. Das ist eines der Fotos. Das ist die Sahara. Und was man jetzt dort sieht, das ist ein Sandsturm über der Sahara. Und ein zweites Foto... Das sind Wolken, auch übrigens über der Sahara. Also der hat Fotos gezeigt, ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. Ich gucke sie mir heute manchmal noch an. Die Schöpfung unseres Vaters in den Himmeln ist so atemberaubend, dass man, wie ich finde, schon an dieser Stelle wieder in Anbetung gehen könnte. Am Freitag in meiner Vorbereitung zur Predigt war die Tageslosung aus Psalm 148. Lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Und der Lehrtext am Freitag aus Offenbarung 15 lautete dazu, einfach passend groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Ihr Lieben, als Paulus in 2. Korinther 12 davon berichtet, dass er von einem Menschen wusste, der im dritten Himmel war, dann wissen wir inzwischen nicht nur, dass Paulus selbst es war, der dorthin entrückt wurde, weil er sich irgendwann verrät, sondern wir können dadurch auch wissen, dass es noch zwei weitere Himmel geben muss. Und nun könnte ich das ja mit meinen eigenen Worten beschreiben, aber wir sollten aus meiner Sicht auch immer wieder versuchen, die Schrift mit Hilfe der Schrift auszulegen, sie zu erklären. Also in Jesaja 55, Vers 9, lesen wir, Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieses spricht der Herr über den Propheten Jesaja. Und hier lesen wir also vom ersten Himmel. Der Himmel den wir mit unserem bloßen Auge sehen können, indem wir die Vögel, die Wolken betrachten können, der Himmel, der meine Leidenschaft war, als ich ein kleiner Junge war. Weiter lesen wir in 1. Mose 1, also in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1, 14 bis 18. Und Gott sprach, es sollen Lichter werden an der Feste des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und Jahre. Und sie sollen Lichter sein an der Feste des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und so geschah es. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht und auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels damit sie auf die Erde leuchten, über den Tag und die Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Hier nun lesen wir vom zweiten Himmel, aus dem heraus uns die fantastischen Bilder des Astronauten erreichen, wenngleich auch mehr Einsichten auf den blauen Planeten. Wir könnten vorsichtig sagen, das Universum, das Weltall ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel, ihr Lieben? Den dritten Himmel möchte ich natürlich auch mit einem Wort der Schrift erklären, vielleicht etwas verwirrend für einige. Es ist eines der Worte, das mir am meisten bedeutet. Es ist übrigens nur ein Nebensatz. Das Ende des Verses in 1. Johannes 3, Vers 2. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oft benutze ich das Wort Paradies nicht, wie euch vielleicht schon aufgefallen sein könnte. Eher selten bis gar nicht. Hier aber fällt es mir nicht schwer. Es fällt mir leicht. Und auch da kann die Schrift uns weiterhelfen. Dem Schächer am Kreuz, davon sprachen wir gerade wieder am Mittwoch in der Bibelstunde, sagt der Herr die Worte, die es klären können. In Lukas 23 lesen wir. Und er sprach, der Schächer, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist der dritte Himmel. Der dritte Himmel ist dort, wo wir Christus sehen werden, wie er ist. Der dritte Himmel ist die direkte Gegenwart, des Herrn. Mit mir im Paradies bedeutet beim Herrn Jesus selbst zu sein und zu bleiben. Und ich wünschte, dass meine Augen leuchteten, wenn ich das sage. Wenn wir auch den Kindern sagen, eines Tages sagen müssen, dass der Opa oder die Oma in den Himmel gehen, dann ist dies nichts anderes als die direkte Gegenwart des Herrn. Und ehrlich gesagt kann ich mir das Paradies auch gar nicht anders vorstellen. Vor dem Herrn Jesus selbst stehen zu dürfen, ihn vor mir zu haben, seine Stimme zu hören, Ihn zu sehen, das kann nur das Paradies, das kann nur der Himmel sein. Wir werden auf ewig beim Herrn sein, in seiner direkten Gegenwart. Einen schöneren Himmel kann ich mir nicht vorstellen. Ihr Lieben, so schön für mich persönlich die Bilder des Astronauten sind, die wir zu sehen bekommen. Was würde ich dafür geben, wenn wir Bilder davon zu sehen bekämen, wie die Wohnungen aussehen, die der Herr für uns bereithält. Ja, Astronauten, die einmal im Weltraum unterwegs waren, das hört und liest man immer wieder, haben einen anderen Blick auf diese Welt, wie sollte es auch anders sein. Diese andere Perspektive innerlich dürfen wir auch bekommen. Unser Blick jedoch sollte weniger aus der Richtung des Himmels auf die Erde erfolgen, auch wenn das heilsam sein kann, unser Blick sollte immer mehr auf unsere himmlische Heimat ausgerichtet sein. Vers 20 unseres Textes, denn unsere Heimat ist im Himmel. Wie viele von euch haben die Mondlandung gesehen, bei der der erste Mensch den Mond betrat? Meldet ihr euch mal? Das sind doch einige. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war sieben Jahre alt und durfte um kurz vor vier in der Nacht, 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit übrigens, mit meiner ganzen Familie vor dem Fernseher sitzen. Mit sieben Jahren war das schon was Anständiges. Das war übrigens Apollo 11. Einer der Astronauten von Apollo 15, James B. Irwin, deren Besatzung übrigens auch auf dem Mond gelandet war, sagte einmal, mir ist auf dem Mond bewusst geworden, dass es wichtiger ist, dass Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzte, als der Mensch den Seinen auf den Mond. James Irwin wurde ein gläubiger Christ. An anderer Stelle sagte er einmal über die Erfahrung, die er machte, auf dem Mond gewesen zu sein. Ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war, der über mich wachte und mich beschützte. Rund um uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie an einem fremden Ort. Aber was mich tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. Ja, meine Lieben, unsere Heimat ist nicht hier, auch nicht auf dem Mond. Unsere Heimat ist im Himmel, in den Himmeln. Ganz wunderbar übersetzt hier übrigens die bekannt genaue, revidierte Elberfelder. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Menge übersetzt ähnlich, unser Bürgertum dagegen ist im Himmel. Und ihr Lieben, vielleicht denken einige von euch ja mal, ja, aber das haben wir doch alles schon in verschiedenen Varianten immer einmal wieder gehört, in Predigten, in Bibelstunden. Dass wir vorbereitet sein sollen, reisebereit, dass wir uns auf die Ewigkeit ausrichten sollten. Und dazu kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Sicht beschäftigen wir uns viel zu wenig mit dem, was da kommen wird. Wir beschäftigen uns viel zu selten, viel zu wenig mit unserer Heimat, mit der Gemeinde, in der wir unser eigentliches Bürgerrecht haben. Wir steuern alle auf einen Palast zu, der unvorstellbar groß und herrlich sein wird. Und vor diesem Palast ist für diesen prächtigen, erhabenen und riesigen Palast ein geradezu mickriger, kleiner Hof drumherum. Eigentlich beinahe beschämend, dass vor einem solchen Schloss, vor einem solchen Palast nur so ein kleiner Vorhof zu finden ist. Denn dieser Palast an sich hat ja unendliche Ausmaße. Und jener Vorhof vor dem Palast ist das Leben, das wir hier leben. Das ist nur ein Vorhof, nur ein Prolog. den Bohm sagte einmal, dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt noch. Und ob du nun alt oder jung an Jahren bist, kannst du dich freuen auf das, was da kommen wird? Denn das Beste kommt erst noch. Es gibt viel schon hier zu entdecken, wenn wir die Schrift danach befragen, wie unser ewiges Leben in der direkten Gegenwart des Herrn aussehen wird. Hierzu gibt es einige wenige wirklich hilfreiche Bücher. Die zu studieren mit zum Spannendsten gehören, was das Studium der Schriften überhaupt zu bieten hat. Es ist zu viel, zu komplex, um es in einer Predigt zu behandeln oder in einer Predigtreihe. Aber eines ist wirklich wichtig zu erkennen, auch in diesen Büchern. Hier ist nur das Vorzimmer, nur der Vorruf. Das größte, schönste, beste kommt erst noch und wartet in seiner ganzen Herrlichkeit in seiner ganzen Schönheit und Pracht auf uns. Haben wir eigentlich eine Ahnung davon, wie herrlich das alles sein wird? Wir können eine Ahnung davon haben. Wir sollten es sogar. Und deshalb eine Buchempfehlung, mitten in einer Predigt. Eine Buchempfehlung ist hier in jedem Fall das altbewährte Werk von Fritz Rieniker, Das schönste kommt noch. Ein guter, vertrauenswürdiger Autor, der auch bei der Wuppertaler Studienbibel maßgeblich mitgewirkt hat. Und auch das Lexikon zur Bibel ist mit aus seiner Feder und noch immer ein Standardwerk. Das Schönste kommt noch. Fritz Reniker, gerade erst übrigens im letzten Monat im Januar in einer Neuauflage bei Brockhaus erschienen. 10,95 Euro, eine echte Empfehlung. Judith wird es euch sicher gerne bestellen über den Büchertisch. Vielleicht sogar in einer Sammelbestellung. Das Schönste kommt noch. Noch einmal, wir alle sollten uns mit dem beschäftigen, was noch kommt. Warum sollten wir uns ständig nur mit dem Vorzimmer beschäftigen, wenn der Palast doch der Aufenthaltsort für alle Ewigkeit für uns sein wird? Und ihr Lieben, noch etwas ist sehr wichtig das Bohm auch in einem kurzen Satz einmal so benannte. Es ist sehr, sehr wichtig für die Welt, dass es in dieser Welt Gesandte gibt, Vertreter des Himmels. Und diese Gesandten, meine Lieben, sind wir. Wir sind die Gesandten, die Botschafter an Christi Stadt, wie die Schrift es sagt. Und es sollte uns geradezu in jeder Hinsicht abzuspüren sein, dass wir wohl in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. Denn unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist nicht hier, sondern in den Himmeln des Vaters. Dort, wo wir in seiner direkten Gegenwart sein werden. In alle Ewigkeit. Und hast du dich schon einmal gefragt, ob man es dir anmerken kann, dass deine Heimat woanders zu finden ist, nicht auf diesem Planeten? Dem eigentlichen Botschafter, und auch wenn er kaum drei Jahre in Aktion war, war dies in jedem Augenblick anzumerken, dass er ein Gesandter war. Und da sind wir nun gefragt. Interessant, wie das Zitat von Corrie Bohm beginnt. Es ist sehr, sehr wichtig für die Welt, ja, warum ist es denn so wichtig? Warum sollten die Menschen denn an einen Himmel glauben, wenn wir ihnen nicht zu sehen und zu hören geben, dass das Reich Gottes längst angebrochen ist? Es ist Wirklichkeit, nicht Weltfremdheit. Wohlgemerkt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. An seine Stelle sind wir getreten. Und die Menschen dürfen die Wesenszüge unseres Gottes an uns erkennen. Sie dürfen erkennen, dass Gott Geist, dass er Licht, ja doch vor allem, dass er Liebe ist. Davon dürfen wir berichten. Das darf unsere Botschaft sein, denn wir sind die Gesandten des Himmels. Wir kommen zum Schluss. Man könnte nun sagen, dass es ja noch ein Problem gibt. Die Sterblichkeit unserer Leiber, der Zelte, wie der Zeltmacher und Apostel Paulus es einmal nannte, die nach und nach abgebaut werden. Wie kann der Schächer am Kreuz im Paradies sein, mit diesem zerstörten Leib, der am Kreuz nahezu so zerbrochen worden ist wie der Leib unseres Herrn? Diese Frage stellt sich immer wieder. Und da wird leider auch immer einmal wieder Verwirrung gestiftet. Wie passt das zusammen? dass wir doch bei der Wiederkunft des Herrn auferstehen werden. Aber was ist zuvor? Werden wir entschlafen und in einer Art Zwischenzeit, irgendwo zwischen Raum und Zeit uns aufhalten, vielleicht bei Bewusstsein, vielleicht auch ohne Bewusstsein? Wir finden nicht auf alle Fragen Antworten. Erstaunlicherweise gibt es gerade zu diesen so wichtigen und berechtigten Fragen nicht immer Antworten. Eines aber ist sicher, gehen wir eines Tages, und das wird wohl uns allen widerfahren, es sei denn, der Herr kommt wieder von hier weg, dann werden wir in keinen Schlaf treten. Warum ich mir da so sicher bin? Weil der Herr uns sagt, dass er lebt und wir sollen auch leben. Was sagt er dem Schächer der noch am Kreuz zum Glauben findet, heute noch? Heute noch. Es gibt ein wunderbares Zitat, ich habe das schon mal gebracht, aber warum soll man es nicht nochmal bringen, von einem amerikanischen Evangelisten, D.L. Moody, er war ein alter Mann. Und er sagte einmal, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Die Frage danach, was mit unserem Leib geschehen wird, wird auch an verschiedenen Stellen in der Schrift uns beantwortet. Wir werden bei der Wiederkunft des Herrn einen Leib erhalten, wie ihn der Herr hat, einen neuen Leib. Der Herr Jesus bekam einen neuen, einen Auferstehungsleib, der unserem Auferstehungsleib gleichen wird. Die Jünger waren sich unsicher, als sie ihm begegneten, neben auferstanden, aber sie erkannten ihn wieder. Also wird es wahrscheinlich auch eine Ähnlichkeit geben zu unserem alten Leib. Es ist ein Geheimnis, unser irdischer Leib stirbt und er wird dennoch umgestaltet, verwaltet, verwandelt, heißt es an der Stelle. Für manche Menschen ist das nicht glaubhaft, schwer zu glauben. Wenn ich aber die Bilder des Astronauten mir anschaue, sollte ich dann wirklich Zweifel haben, dass dieser Schöpfer dazu nicht in der Lage sein sollte? Es ist mein Glaube. Eine Antwort, eine tiefe, wunderbare Antwort gibt uns unser Text, den ich in seiner Gänze noch einmal hören lassen möchte und damit schließe ich dann. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Amen.